0: Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich wahrscheinlich einer der, im Raum definitiv derjenige bin, der am meisten Beerdigungen war in diesem Land, an diesem Raum. Nee, Als Ministrant, zwölf Jahre. Und mhm. Beerdigungen waren deswegen immer so spannend, weil es da immer 20 Markkarten damals gab. Ne? Hochzeiten gab es nur fünf, plus das, was die Angehörigen gespendet haben, so den armen äh, Messdienern. Aber Beerdigungen gab es einen Fixpreis, 20 Mark und hinterher ein Essen im Kaffee, also ein Schwarzweller Kirschtotte und so für die Jungs. Und, ähm, und deswegen hatte ich jede Woche so zwei, drei Beerdigungen. Das war cool. Ich habe schon alles erlebt. Sarg reingebrochen. Wie heißt die App? Das, Leben, ne? ja, das, das ist das, ist, das ist ist
1: Also, das Image deines Jobs hat sich nicht verbessert. <lacht>
0: ja, stimmt schon. Ein paar bringe ich in die Kiste. Aber das ist anders. Du warst ja auch der Totengräber der Berufsleiche. Du was ja, <lacht> wir brauchen keine. Ich schäme mich ja, ne? auch ein ja. bisschen. Natürlich.
2: Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Beierle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
1: Lieber Hausmeister, schön, dass ihr da seid. Ach, hier vibriert noch ein Handy. Ja, gut, Handy weggepackt. Ihr habt eine steile These mitgebracht. Corona ist der Sargnagel der Innenstädte. Oder anders formuliert, die Bluttransfusion der Innenstädte, wie man das heute auch diskutieren kann. Gut, das war jetzt heute schon Thomas Wort. Ne? Das genau. war Thomas die Bluttransfusion. Danke fürs Copyright, genau. weil ich wollte
0: ja mit was Positives sagen eigentlich. Natürlich ist es Moment. Es ist, ist sehr, positiv, im Moment. sehr positiv. Es ist oh, Moment, kommt keine Frage. Aber äh, wenn man da mal mit einem eisernen Besen durchkehrt, was jetzt ein Virus macht offensichtlich, dann bleibt halt einiges übrig und einiges bleibt nicht übrig. Und das, was übrig bleibt, wird sicherlich mit Bluttransfusionen teilweise am Leben gehalten. Hm, ist gut. Aber das, was will ich übrig bleibt, ist am Schluss dann der Kern der neuen europäischen Innenstadt nach Corona.
2: Also ich kann das mit dem Virus einfach nicht verhören. Ne? Was hast du gesagt? Eiserne Wesen. Mit einem das Virus eisernen Wesen, quer durch ja. die Innenstädte. Mhm. Also das Virus ist sowas von egal für die deutsche Stadtentwicklung. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ne? Ich meine, wir haben wirklich lauter Transformationsprozesse hier überlegen uns gerade hier diese Pop-Up-Fahrradlanes oder so, ne? Da sagt auch keiner, die eiserne Wesen der Pop-Up-Fahrradlanes geht durch die Innenstädte. <lacht> genau. Also, ich sag mal, Corona ist egal. Also, äh,
1: vielleicht äh, Sargnagel, ja, wenn wir uns den Begriff mal vor Augen führen. Das ist natürlich total martialisch und solche Synonyme sollte man nicht verwenden. Aber Sargnagel bedeutet ja, dass der Einzelhandel vorher schon tot war und jetzt halt beerdigt wird. Du, ja auch oder von oder? Tante
2: Emma mal äh, beerdigt oder so, oder? Kann das sein?
0: Also, wer also, war denn der Sargnagel von Tante Emma? <lacht> das waren die Discounter, aber psch, nicht sagen. Nein, komm, der Einzelhandel war nie tot und wird nie tot sein. Das, was wir jetzt erleben, ist halt die Metamorphose, dass sich halt gewisse Sachen verabschieden und das muss nicht immer nur Fashion sein, sondern nochmal, ganz wichtig, ich habe zu Hause zwei die Streben, die Weltherrschaft aus dem Kinderzimmer mit dem Smartphone an. Und ich meine, das ist gar nicht flapsig. Die machen 90, Prozent ihrer Aktivitäten, machen die online. Das dachte ich ja erst fachlich und dann kam es aber dann Nein, nee, nee, jetzt wird so wieder subjektiv weg. vor dem Hintergrund. Und dann habe ich meine Studentin wie das sind ein paar mehr. Und ich habe viel im Umfeld, also mit anderen Worten, ich glaube, die Generation, die jetzt langsam ähm, an die Hebel der Macht kommen, die sind ansatzweise mit dem Smartphone sozialisiert worden, die haben diese Diskussion dahingerichtet. Auch oh Gott, die arme alte Innenstadt. Natürlich für dich aus vieles nicht gut offen gesprochen. Aber das ist genau dieser Wandel im Handel, den man seit Jahrhunderten schon kennen. Muss. Aber hast ja. du
1: denn das Gefühl, dass deine Töchter nicht mehr in die Innenstadt wollen? Also wenn jetzt gerade
0: keine Kontaktbeschränkungen sind, die wollen doch flanieren. Sie werden nicht? das ist immer genau mal punkt. Und deswegen, ich übersetze immer so ein bisschen künstlich Hä? mit dem Thema Wer Entertainment, flanieren, Sorry, sorry, sorry. Das
2: finde ja. Thomas, gehst du flanieren? Niemals, niemals, niemals. Nein, ja, ja, gehst du flanieren? Also,
1: ich krieg als Belohnung, wenn ich vor die Tür gehe, kriege ich ein Eis. Und solange diese Eventisierung zugegeben noch da ist. Aber
2: von dem Eis hat die Innenstadt aber auch nicht gelebt. Eben. Ne? ja.
0: Richtig. Also, ja, machen wir es einfacher, sie treffen sich dann eher im Rudel gezielt zu einem Zeitpunkt und machen irgendwas, was vorher nicht definiert war. Shoppen ist vielleicht ein Synonym dafür. Oder Klar. Entertainment, ja.
2: Jetzt komme ich dann doch mit meiner Kirche. Jetzt ne? Ihr wusstet, dass ich mit meiner Kirche komme, ne?
0: Ja, also, halt erkennt ihr ja? die,
2: in welcher Stadt ihr seid, ihr erkennt das nicht an dem Kaufhaus, ihr erkennt es nicht an dem Metzger, ihr erkennt es an der Kirche. Ne? Und das, ich finde das ja immer nett, ich finde auch alle ökonomischen Dinge sollte man immer auf Familie runterbrechen und alle Stadtentwicklungsdinge sollte man auf Marktplatz, Kirche, Rathaus und den Rest äh, zurückbringen. Ne? Was treibt uns zum Flanieren in die Innenstädte? Das, das war nur, wir waren ja Konsumgesellschaft. Ne? Ich habe mal den, das ist, ich finde das schon gut, den Satz. Wir werden gerade von einer Konsumgesellschaft gehen wir über in eine Nachhaltigkeitsgesellschaft. Ne? Also wir werden tatsächlich äh, dieses Digital sich irgendwie äh, zu äh, bewegen und zu gucken, dass man effizient seine Dinge erledigt, hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Sagen zumindest die Techies. Ne? Äh, wir werden schon echt auch in puncto Mobilität Fahrradfahren auch bewusster. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, diese historischen Innenstädte, früher hat man da Leute hingerichtet, da sind die Leute zum Hinrichten flanieren gegangen. Ne? Und dann vor 20 Jahren sind da halt irgendwie äh, für irgendwelche T-Shirts zum flanieren gegangen. Mal gucken, was dann als nächstes kommt. Ne? Das ist ja das Interessante.
1: Also äh, wir haben ja jetzt, wenn wir uns die Innenstädte mal anschauen, dann sind die natürlich alle so aufgebaut, dass die auf Einzelhandel beruhen ja Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Der Handel ist das lebendige Rückgrat der, der Städte. Der Marktplatz, genau. Der Marktplatz, ja. Aber zumindest ist das Shopping der Magnet, der die Leute in die Innenstädte zieht. Ne? Da hat sich dann Gastronomie angesiedelt. Das war ja über Jahre, war klar immer da, wo eine Anzahl an das Fläche frei wird, kommt Gastronomie rein, weil man dadurch hat noch eine hohe Frequenz. Ja, aber das war die Antwort. Sorry, das kann. war die
0: Antwort nach Lehman, Um Gottes willen, was machen wir jetzt? Dieser Niedergang des Einzelhandels, den im Moment jedes zweite Postille in der Überschrift hat, ja, der war immer da und es war immer ein Auf und Ab. Und nochmal, das letzte Ab war halt seit 2011 und dann war die Antwort von Unternehmensberatern. Ich nehme ihn da überhaupt nicht aus. naja, ja, so ein, so ein Steckhaus und noch ein Burgerladen und noch ein Starbucks. Das ist ja schon gut, um den Cashflow zu stabilisieren, ja. Und jetzt haben wir genau die Situation. Jetzt überlegt man Händeringen. Deswegen sind wir ja so panisch, Sargnagel, Bluttransfusion. What's next? kommt da jetzt noch ein Burgerladen, eher weniger, oder ein Tesla-Laden, na gut, haben wir schon, aber auch nicht so viele. Was passiert jetzt? Und dann kommt der Andreas mit dem Thema, ja Handwerker nicht vergessen, dann Thomas sagt, ja Parken nicht vergessen, und zwar mit Fossil- oder elektronischen Brennstoffen, alles keine Frage. Und, ähm, und der Dritte sagt dann wieder, wir wollen aber kurze Wege, und deswegen es ist es schon das maximale Spielfeld, was wir erleben. Mhm. Die Diskussion führt im Moment viel zu sehr um dem Thema Niedergang vom Einzelhandel. ist unser Thema, ist mir schon klar, aber Einzelhandel wird niemals mehr die dominante Rolle genau. spielen, wie es die letzten 20, 40, 100 Jahre war.
2: Und gehen wir doch mal weg vom Einzelhandel, oder? Oder möchtest du gerne über Einzelhandel ich, also ich
0: würde ich, noch kurz beim Einzelhandel. Ich dachte,
2: bleiben. Du ja. Über sprechen.
0: ja, genau. Aber äh, lass
1: uns doch mal, ich meine, wir haben die Einzelhandelsflächen. Und wenn wir jetzt mal rein volkswirtschaftlich auf die Städte schauen oder immobilienwirtschaftlich, dann sind Einzelhandelsflächen natürlich, zumindest in den Toplagen, immer auch gut vermietet. Also du äh, ziehst hohe äh, Quadratmeterpreise mit Einzelhandel im Vergleich zu anderen Nutzungsarten. Ja, also wenn du sagst, hier die Handwerker kommen in die Innenstadt, super schöne Vorstellung, funktioniert ja überhaupt nicht, weil die Flächen einfach viel zu teuer sind. Also ob ich da jetzt meine kleine Galerie als PR-Berater brauche, brauche ich natürlich keine Galerie, aber hätte ich was Richtiges gelernt, eine kleine Galerie, ein Kunsthandwerk da ausüben, super schöne Vorstellung. Aber das, darauf sind die Innenstädte aktuell doch nicht ausgelegt. Das würde ja bedeuten, im nächsten Denkprozess da werden jetzt sehr viele Werte zerstört.
0: Nein, ich, das ist aber genau bei dem Punkt. Vielen Dank für diese wunderbare Vorlage, denn die Diskussion, die Negativspirale kommt ja primär aus der Immobilienwirtschaft, weil wir natürlich nicht unsere Cashflows irgendwie weg sehen wollen. Stadtplanarchitekten sind schlaue Menschen, ne? die sagen, ich, ich sehe eine Opportunität, ich sehe eine Chance, wie kann man was Neues entwickeln? Die haben nicht diesen Blick in Rückspiegeln, die haben zehn Jahre jetzt 400 Euro bezahlt, jetzt müssen sie es wieder machen. Das ist durch. Und ich glaube, allein die Erkenntnis, wir sollten viel stärker als Immobilienmenschen uns mit den mit den strategischen Beschäftigen, also wo ich mal den Architekten einlade, Was ist den Stadtplaner.
2: Du überhaupt einen Mensch? Ne? Da, da sind wir doch wirklich bei den Werten. Ne? Okay. Oh. Und, ne? Sagnagel. Ich glaube schon auch, also These für heute, also meine okay. Position, die Innenstädte werden abwerten müssen, ne? weil wir, wie du sagst, Cashflows, diese Mieterträge, die wir sowohl im Einzelhandel hatten, auch hier im Bürobereich, die werden auch selbst in einer Phase wie jetzt nicht so garantiert sein. Da haben wir schon zig Beispiele gesehen, dass die Innenstädte tatsächlich äh, einfach die Immobilien abwerten mussten. Ähm, das ist natürlich als Immobilienmensch, ist das so, das sagt man nicht so gerne. Ne? Ja. Äh, das ist aber für den Stadtplaner und für den Architekten die Chance. Ne? Und hier dieses Thema was war das? Wie hieß das früher Death of the, uh, the CVD oder so in, in Amerika in 70er Jahren, als sie dann diese ganzen Wohnparks und Gewerbeparks alle an die Autobahnkreuze gebaut haben? Das hat alles in der Stadtentwicklung schon mal gegeben. Jetzt ist die Frage, passiert das auch in den deutschen Städten? Glaube ich nicht, ne? Also da sind wir mit unseren deutschen Städten, das ist ja auch wieder alles so, also da hat irgendwie die Stadtverwaltung hat schon längst dafür gesorgt, dass relativ viele Behörden wieder in der Innenstadt drin sind. Oder wir haben Kulturinstitute, dieses Thema Museum. Darf ich noch eins sagen? Ich, ich rede jetzt gerade ein bisschen viel, aber Thomas, du weißt das doch. Ne? Was macht der normale Einzelhandel, was macht so ein Geschäft an Umsatz pro Monat, pro Quadratmeter? Wenn es gut ich läuft, 400.000. 45.000, genau.
0: Was macht ein apple -Laden? Sie sagen es nicht offiziell, aber ich würde mir davon mindestens mal ein dreier er BMW kaufen können, neu. Ähm, ich sage
2: 70.000. 5er BMW pro Quartate? Quadratmeter. Als pro, Quadratmeter Klar, genau. pro Monat. Was, was macht ein gut gehender Museumsshop in hier so British äh, Museum in London? 120.000. Ne? Also das heißt, der Point of Sale ist ja im Einzelhandel das Entscheidende.
1: Katze, ne? Warte mal. Also normal 4.500. Kann ich mhm. nachvollziehen. Apple 70.000 pro so, Quadrat, so, hat so, der, hat Monat. Ich, also jetzt. Yes. Ja, jetzt, also, sind, jetzt sind ist live, die die live. Fake, könnte, das könnte ein
2: Fake-News
1: sein. Nee, das ist ein Kommen wir WMW.
2: Das ist ein 3er Shop.
0: 120.000.
2: Das ist ein Point of Sale. Da wird das nur so durchgewagert.
0: Ja, klar.
1: Jetzt, ne? Ja ja, das, Da hast du auch kein Problem meine mit Meine Herren, aber Veto.
0: Ähm, jetzt redet man nämlich genau über dem Spielchen. Wir schauen wieder, was der maximale Umsatzbringer ist und kommen auf 40 Quadratmeter Museumshop. Das sind doch ah, mehr, ist schon klar. Thomas, der Shop der und wollen sie wieder nicht. duplizieren. Ja, genau. Wir wollen es wieder duplizieren und das geht halt eben nicht. Ja. Ich bin ja völlig bei dir. Ganz, ganz klar. Ich meine, allein der Vergleich mit dem Auto hinkt natürlich schon wieder. Aber die Städte werden enger werden, was Einkaufszone betrifft. Und man darf nicht vergessen, vor 45 Jahren wurde in Deutschland die B-Lage eingeführt. Die B-Lage wurde eingeführt, weil man auf der Seite nicht erklären konnte, warum das die Mieten steigen in sogenannten A-Lagen, dort wo das meiste war. Und man hat es im Endeffekt dann auch mal eine eigene Klasse geschaffen, um eben eine B-Lage, der Rest, überall zu, zu definieren. Und die B-Lagen werden in der Reihenform natürlich jetzt deswegen verschwinden, weil halt diese Baum- und Borke-Diskussion zwischen Mieterzahlungs-, Sanierungsstau, Konsum bricht weg, also das Ende der B-Lagen ist eingeläutet, ja.
2: Außer, jetzt bin ich auch ein guter Mensch, in den Quartierszentren. Wir haben schon immer die Stadtteilzentren in Deutschland auch recht hochgehalten. Und das war jetzt, jetzt Corona war nicht der Sargnagel für die Stadtteilzentren, sondern das war Phoenix aus der Asche. Auf einmal haben die Stadtteilzentren reüssieren können, da wo ein guter Rewe, Edeka oder ein guter Supermarkt war, plus ein Drogeriemarkt und dann eben weil die Frequenz einmal da war, eben dann doch auch der Blumenladen und der Buchladen und der Coffee Shop, da hat es funktioniert, nur nicht in der Innenstadt.
1: Was ähm, ich links und rechts gesehen habe und was auch mir selbst so ging, ne? in Erfurt haben wir schon seit Jahren, ich sag mal, mit dem sterbenden Einzelhandel zu kämpfen, dass halt einfach viele Schaufenster leer stehen, mhm. auch in den äh, sehr zentralen Lagen. Aber Erfurt ist wahrscheinlich einer dieser B-Standorte, die halt echt zu kämpfen haben. Ähm, aber jetzt mit der Corona-Pandemie, ihr kennt ja dieses Credo, support your local hero. Ich kenne das die Dealer. Ich, ich, ich supporte die support local Dealer. <lacht> ja. ähm, mit der Corona-Pandemie kam ja eine eine krasse Welle der Solidarität auf die lokalen Einzelhändler zu. Freundin von uns oder also Freundin Bekannte, ja unsere Buchhändlerin <lacht> des Vertrauens, ganz kleiner Buchladen, die hat gesagt, die hat mehr Umsatz generiert als Form Corona.
2: Ja, Habe ich auch schon, also gut, jetzt, ja, jetzt gibt es gibt unheimlich viele, wo es richtig gut ging. Sprachschulen waren auch was, die eher in den Quartieren waren, weil da die Leute wohnen. Ne? Die haben auch eher über jetzt auch online und äh, ihre Angebote, haben einfach einen traumhaften Umsatz. Ne? Ja, aber das
0: Gras war natürlich äh, umdobel grüner als bei der lokalen Einzelnerin vorher. Und jetzt gibt halt das Gras, ich komme nicht ran an das Gras auf der anderen Uferseite und dementsprechend bin ich jetzt beim lokalen Einzelhandel. Ich hoffe ja wirklich inständig, dass da was bleibt. Aber sobald die Dinger wieder leuchten und ja. die Tempel wieder öffnen. Jetzt noch wieder Zahlen. Ja. Also
2: wir wissen doch auch, äh, im Moment ist die Verteilung Onlinehandel Umsatz und stationärer Handelsumsatz, okay, ich glaube 85 zu 15 oder so kann das sein oder vielleicht sogar 90 zu 10 noch. Aber 80 Prozent unseres Einzelhandels werden nach wie vor aus stationären Läden in, auch in Zukunft kommen. Ja. Ne? Also das sieht man übrigens in Amerika, da ist es ja gesättigt. Ne? Also angeblich 10 Prozent, mehr geht nicht im onlinehandel Und die Online-Händler gehen jetzt auch wieder in die Innenstädte, weil sie sagen, das Marketing online ist so viel teurer, als wenn ich einfach wirklich da hingehe, wo die Leute sowieso
1: hingehen. Das ist die Flagship-Store-Idee, ne? genau. die es ja, einige Male gab. Aber mit deiner These, Andreas, dass du sagst, 10 Prozent, maximal 20 Prozent wird online bestreitbar sein, widersprichst du ja der These von Thomas, der sagt, in meinem Kinderzimmer sitzen übrigens zwei, die mit dem Smartphone die Welt regieren und auch von zu Hause alles bestellen.
0: Und da hat, da haben wir, haben wir sicherlich beide recht, natürlich zielig die, die Zeitalterkarte. Also sprich, das dauert sie dann noch zehn Jahre, bis die mal eigenes Geld verdienen. Und nee, ernsthaft, also das heißt, das wird eine Zeit lang dauern, aber wir haben ja immer diese Phasen zwischendrin. Machen wir das schöne Beispiel, das letzte Shoppingcenter in Deutschland. Neubau wurde eröffnet kurz vor Weihnachten letztes Jahr in im schönen Ort Singen am Hohen Twil, weil es an der Schweizer Grenze liegt, Zitat, war es halt zu Ende gebracht worden. So, Es passiert ja schon ein Umdenkprozess. ist ja nicht so, dass wir jetzt auf Halde wieder bauen. Gegenteil. Zweite Geschichte ist das Thema mit dem haptisch, nicht haptisch. Auf einmal kommt Amazon in die Innenstadt, ein Mr. Spex, der klassische äh, Mensch, geht in die Innenstadt. Man kann dieses Bild nie so schwarz und weiß sehen, wie wir es jetzt auch ein bisschen machen mit dem Sargnagel irgendwo. Aber auf der anderen Seite, ganz ganz nüchtern formuliert, ähm, ich glaube, wir werden halt doch erleben, dass ein Teil maximal abwandert ins Netz, aber nicht, weil das böse Menschen sind oder andere Menschen, sondern weil einfach nichts anderes kennen. Wir wird ja, mal gucken,
2: wo, wo das geht. Also das halte ich für den ländlichen Raum absolut. Ne? Also ich meine, wie sollst du anders einkaufen, wenn du nirgendwo hinkommst? Ne? In unseren urbanen dicht bebauten Städten, ne, sage ich, das kriegen wir gar nicht hin. Ne? Also dieses ganze Thema urbane Logistik, also wir machen ja hier unsere Studien da immer wieder zu und jeder redet urbane Logistik, City-Logistik und ich sag dann immer, ja und wo ist es? Ne? Wer hat es umgesetzt? Ist es nicht da? Und dann sag ich, dann gucken wir wieder in dieses historische Thema rein. Wir haben früher äh, die ganzen Posthöfe, also die ganzen Lagerhöfe von der Deutschen Post und die güterbahnhöfe die waren relativ stadtnah. Ne? Da haben wir dann irgendwann die Idee gehabt, wir müssen jetzt güterbahnhöfe zu Wohnquartieren umbauen und die Posthöfe werden büro. Ne? Auf einmal hatten wir uns die City-Logistik, die wir schon längst in den Städten hatten, nämlich beraubt. Ne? Also so ist eigentlich deutsche Stadtentwicklung gegangen. Und jetzt überlegen wir Händeringen, wie die wieder reinkommen, denken dann alle, das ist dann unterirdisch. Da gucken Thomas und ich uns, glaube ich, in die Augen und sagen, never ever. Diese ne? also, Müchchen wird scheitern. Ich bin bei <lacht> ja, dir, ja. <lacht> genau. Also dann, dann sage ich ja, Onlinehandel auf dem flachen Land, ja, in den Städten wird es nicht funktionieren. Ne?
1: Lasst uns mal zurück aufs Thema kommen. ja Innerstädtische Logistik ist natürlich ein Streitpunkt, ja, du hast ja auch die Emissionen, klar, mit dem Lieferverkehr, aber ähm, Sargnagel der Innenstädte bedeutet ja, dass die Innenstädte dann einfach der sind. Die sind tot. Du hast keine Frequenz mehr, wenn der Einzelhandel weg ist. Ich hab du hast ja keine Frequenzgeber. Aktuell. Ich
2: habe mal einen guten äh, Zukunftsforscher gehört. Ich halte eigentlich von Zukunftsforschern gar nichts. Also, die haben immer so einen so Pathos, ne? Aber der, der, sind wir ja, äh, ja. Der, der ja, Zukunftsforscher
1: Hawks, der sehr oft zitiert wird, hat ja das Internet auch mal für tot erklärt. Ja, Nein, und der, der hat,
2: ja, weil du Hawks sagst, also, äh, Herr Hawks, ich hoffe, Sie hören jetzt nicht zu, genau. Er stand ja mal auf der Bühne und hat gesagt, es gibt einen wirklich neuen Trend. Das war hier ein Zia übrigens, ne? Und das sind Frauen. Neben mir saß Silke Weidner und sagte, habe ich auch schon mal von gehört. genau <lacht> Also so also Zukunftsforscher. Ne? Aber äh, einen anderen habe ich gehört, der hat gesagt, wir werden, so wie wir uns eben von dieser besagten Konsumgesellschaft in eine Nachhaltigkeitsgesellschaft bewegen, er sagt, drei Faktoren werden wichtig. Kultur, Gesundheit und Sport. Ne? Das sind die Dinge, die, die uns wichtig sind in der Gesellschaft. Und die werden dann auch in die Innenstädte kommen. Dann gucken wir uns, tatsächlich auch gerade in die Augen ne, und sagen, wir gucken auch die, die Mieten von Sarah ja, zahlen. Das ne? sind wir heute beim mixed
0: thema Oben ist auf einmal Kunst drin, in der Mitte wird gearbeitet, ist so ein Büro, was jetzt anscheinend auch nicht mehr geben soll. Und unten haben wir dann eben den Edeka. Das ist äh, erstmal so ein bisschen klingelösisch mit Zara. aber das ist genau die DNA dessen, was für uns beide mittelalter Menschen noch die deutsche Fußgängerzone waren, mit Drossmann und Kommerzbank am Ende oder Dresdnerbank sogar. Äh, und es wird umgebrochen. Von daher, dieser Sargnagel ist natürlich eine Metapher, aber ich glaube, wir sehen halt, als Immobilienmenschen, wir sehen halt viel mehr Möglichkeiten, die man mit den Flächen machen kann. Und ein Punkt ist nochmal ganz wichtig. Wir denken ja auch manchmal auch sehr zyklisch. Und ich habe mal eins gelernt, wenn alle sagen, springen aus dem Fenster, ich werde eher stehen bleiben. Wenn alle sagen, der Einzelhandel auf drei, vier Etagen ist tot und online geht gar nichts mehr, dann würde ich auch nicht sagen, nee, es stimmt nicht. Denn nehmen wir mal Primarkt die netten Menschen äh, nehmen zwei Etagen ab, die jungen Menschen stürmen rein und kriegen 50 Kilo Clamon für 50 Euro ähm, und die haben keinen Online-Shop. Also es geht, es gibt immer eine Gegenbewegung dazu und das ist das Austerren im Einzelhandel zwischen Sargnagel, Bluttransfusion und zwischendrin ist der Konsument, der sagt, ich nehme eigentlich das, was ich möchte und am bequemsten ist und das ist für mich offengesprochen das Netz. Ich habe viel mehr Auswahl als bei meinem Buchhändler meines Vertrauens, dem ich manchmal ein soziales, gutes Werk mache, aber die große Auswahl vorher findet im Netz statt, definitiv.
2: Aber kaufst du dich im Netz immer zu kleine Sachen? Also ich Sorry, hat, hat ihr das nicht auch? Dass man über online bestellt, ne? Also ich habe letztens wieder irgendwie so eine Vase bestellt. Die sieht aber hübsch aus, ne? Und dann war die aber nur so ein. Halb so groß. Nee, die wie ich, ich, dachte, also ich
0: kaufe immer nur Dinge, die ich schon getragen habe, und alle denken, ich habe nur eine helle Hose. Jetzt ernsthaft, ich habe sieben helle Hosen zu Hause, und meine Frau zieht es jetzt Mal auf. Aber äh, ich habe wirklich unterschiedliche Hosen, aber ich, die sind halt ähm, aus dem gleichen Modell. Das sind die, die passen genau. und da kann ich die auch ohne nachzudenken in Warenkorb. Hörer nehmen. dieser Welt hört auch die online. Äh, genau, richtig. Genau. Aber ich misse meine grüne Hose, glaube ich, kaum Es gibt irgendwie. auch ähm,
1: diverse Anbieter, die dir dein Outfit auch zusammenstellen und dir jeden Monat was Neues schicken. Vielleicht kannst nein, du sowas nein, nein, okay. nein, nein. So selber groß, selber groß. Keine ja. Euro für diese Dienstleistung. Nein, selber groß. Okay. Was natürlich ein nicht von der Hand zu weisender Vorteil ist vom stationären in Einzelhandel, du
0: hast es sofort. Du kannst es anprobieren, das ist haptisch. Nee, sorry, also ich finde das nein, nach wie vor. Sorry, stimmt nicht mehr. Gehe in den Laden und möchte das Produkt und dann würden sie sagen, ah oh ja, in der Größe haben wir es gerade nicht. Das ist ja der Vorteil vom Netz. Nochmal, ich bin jetzt niemand, der das Netz per se predigt im Prinzip, aber nochmal, die Auswahl im Netz äh, ist beim zweiten Mal de facto höher. Ich bin aber auch niemand, der in die Stadt geht, anprobiert und dann woanders kauft, das mache ich auch nicht so. Fotoapparate macht man, glaube ich, gerne, Andreas, oder? Und deswegen, ich glaube, die Auswahl ist ein Netz zehnmal größer. Ich habe mehr Möglichkeiten. Und der, die Auswahl der ist unbegrenzt, ja, klar. Der Einzelhandel kann es nicht gewinnen, ganz offen. Es sei denn, er ist so spezialisiert auf Koffer an einer gewissen Marke oder auf Fahrräder oder auf Autos. Der dann ein, sorry, dann der Einzelhandel aus. hat
2: schon längst gewonnen. Also hier guckt die, wie heißt das jetzt, diese, dieses Konglomerat aus Saturn und Mediamarkt ist das, glaube ich. Ne? Also irgendeine Firma, die da fusioniert ist, die können das locker spielen. Ne? Die können locker sagen, und im Netz habe ich sogar andere Preise als stationär. Ja, aber stationär ist... habe ich ja, dann wieder das. Aber wieder,
0: das. gib mir eine Prognose, du musst es besser wissen als ich, ähm, gibt es eine Prognose, gibt es in zehn Jahren noch Saturn Mediamarkt auf zwei Etagen mit Fotoapparaten und CDs?
2: Nee, da wird es wahrscheinlich genau wie im Büro, ne? also die schönen, die schönen neuen Welten geben. Guck mal das Sony Center äh, und um die Jahrhundertwende. Das war genau so ein Ding. Da haben die das schon, also genau gespielt, wie das in Zukunft sein wird. Das war auch, ne? weil ich gerade sagte, Museum ist der Point of Sale. ne? Ich muss irgendeine Attraktion bieten. Ne? Und die ist nicht mehr die Ware, sondern das ist die Action, die dahinter steht.
0: Also werden die Flächen, wir werden weniger Flächen brauchen bei dem Zeugs. Das ist doch so, das ganz ist doch ein,
1: ganz wichtiger, äh, eine ganz wichtige These, die man da rausziehen kann. Wir werden weniger Flächen brauchen. Andreas, ich finde die Vorstellung, dass Kultur und äh, Freizeit, Fitness, dass uns das in die Innenstädte lockt, finde ich total schön. Der ist eine wunderbare Utopie. Aber die Anzahl der Flächen, die leer werden, wenn der Einzelhandel tatsächlich die Innenstädte verlässt, der kann auch nicht aufgefangen werden mit Kulturangeboten. Also, so. so viel Kultur kannst du gar nicht konsumieren. Jetzt kommt wieder kommt eine große
2: Lache. Ne? Also, unsere Studie über Projektentwicklung in den deutschen Städten. Ne? Also, wo man auch sagen könnte, brauchen wir überhaupt neue Flächen in deutschen Städten? Wir haben das Projektentwicklungsvolumen von 2010 bis 2019. Mehr als verdoppelt. Gut, das haben wir jetzt viel in Wohnungsflächen gemacht, weil auf einmal irgendwie alle Leute der Meinung waren, wir wollen in den Städten wohnen. Aber in einer reichen Gesellschaft, wie wir das sind, sage ich, wir werden nicht weniger Fläche brauchen in den Städten. Definitiv nicht. Leider, weil das ist ja auch wieder das esg thema Wir müssen eigentlich mit der Fläche effizienter umgehen. Aber das ist wie früher wir haben doch wann war das Smart? 80er Jahre, ne? da haben wir gesagt, haben wir gepredigt, wir brauchen kleinere Autos, äh, die weniger schlucken und so weiter, und was ist am Ende rausgekommen? SUV, ne? Ja, Und so wird das mit unseren Städten auch weiter Kannst du
0: übrigens auch so sehen? Wunderbar, wir machen äh, einmal im Jahr so eine Mini-Analyse in ausgewählten deutschen B-Standorten über Mietzahlungsbereitschaft und äh, über Läden, ganz banal. Und am Ende des Jahres gibt es eine relativ hohe Korrelation zwischen Inhaber, also Eigentum des Objektes. Mietansatz ist teilweise relativ egal. Da ist eine Metzgerei drin, da ist ein Buchladen drin. Solange die Gebäude oder der, der Laden unten dem Eigentümer gehört oben drüber, haben die eine völlig andere Kalkulation, schielen zwar gerne auf die Kette, aber ähm, solange der Erbschaftsfall nicht eintritt, ist auch kein Problem. ja. Deswegen ähm, gibt es schon Leben auch in gewissen anderen Lagen, noch, aber sehr punktuell. Und das sind halt wieder diese inhabergeführten Dinge, die aber jenseits vom Excel-Sheet dahin, vegetieren, die ich fast gesagt, denen geht es ganz gut, weil es halt andere Kostenumlagen haben. Ja?
2: Und Quizfrage. Hm? Wisst ihr, war, kommt nicht aus der Immobilienwirtschaft, sondern irgendwie von so einem Hannoveranischen Stadtplanungsinstitut, eine schöne Ausstellung. Wisst ihr in Europa, wie viel ähm, äh, Stadtfläche der europäischen Städte nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. 75 Prozent. Ne? Wir haben bis zum Zweiten Weltkrieg auf ein Viertel
0: unserer Fläche jetzt gelebt. Ist da Deutschland drin? Da ist Deutschland. Ganze Frage. Ganze Frage.
2: <lacht> ja, klar. Aber ja, klar. Guck, guck dir doch mal diesen Urban Scrawl an. Dann okay. haben wir doch genauso. Meine, auf der Seite wir, wir schaffen das 30-Hektar-Ziel nicht. Aber in, ja. gut, jetzt sind wir aber eher in der Stadt und nicht mehr in der Innenstadt. Vielleicht das
1: 30-Hektar-Ziel an der Stelle, da geht es darum, 30 Hektar Flächenversiegelung meinst du jetzt, ne? Genau.
2: Wir, wir ja. haben eigentlich schon seit, wie, fünf, sechs, sieben, acht Jahren ja. <lacht> eben das Ziel, das deutsche Ziel, nicht mehr als 30 Hektar pro Tag zu versiegeln. Und wir schaffen es
1: nicht in
0: Deutschland. Aber, ne? Achtung, ich möchte wieder die Bundestagswahl am, am, Abend bei den Koalitionswahlen und kurz vor Schluss wird auch dieses Thema heiß gehandelt werden. Da kriegen wir eine neue Zahl, garantiert im Oktober. 100 Prozent. Mhm. Meinst du Zielträger? Ziel. Die, die ihre Zahl, ja, garantiert. Die Aber die ich
1: meine, wir erreichen ja Und die Kreis wird e vor allem härter
0: umgesetzt. Ja, natürlich, klar. Ja, es geht ja um die Umsetzung. Ich erwarte
1: auch rigorose
0: Mhm. Auflagen, die, die
1: so.
2: Deswegen brauchen wir uns in die Innenstadt überhaupt keine Sorgen zu machen. Das ist nach wie vor die Puppenstube von jeder Stadt, äh, wo man auch, wir haben ja Infrastrukturen noch und Löcher reingelegt. Ne? Also äh, nicht nur WLAN, sondern äh, hier jetzt 5G, es funktioniert vor allem in den Innenstädten, sondern hier der schienengewohnte Nahverkehr, der ist ja wirklich in die Innenstädte gelegt. Ich sehe das in Essen immer und denke dann immer, oh, die Straßen waren hier. Also es gibt wirklich viele Straßenbahnen, da sitzen nur ein oder zwei Leute drin. Da sage ich, wer zahlt denn das heutzutage noch? Wer zahlt, dass wir mit einer Straßenbahn, einer U-Bahn, einer S-Bahn überhaupt in die Innenstadt fahren können? Da leisten wir uns echt was in Deutschland.
0: Aber die Mehrzahl der Baustellen, das meine ich jetzt ja positiv für die nächsten 20 Jahre natürlich, in die Innenstadtstrukturen sein. Einmal, weil es einen Refurbishment-Aspekt gibt beim Einzelhandel und vor allem Thema, was du angesprochen hast die Dinger werden umgebaut, werden kompakte Stadt versus autogerechte Stadt, also wenn wir zwei ja nicht mehr sind, dann kam die endlich mal die kompakte Stadt, aber wir wurden sozialisiert durch die autogerechte Stadt, Halle, schönes Beispiel, haben, ja, ja. wie man es vielleicht nicht macht, aber damals waren die Onkels genauso schlau wie heute, haben sie halt anders gemacht und äh, nach uns kommen wieder andere, die sehen am Ende des Tages, in der Fußgängerzone war mal eine deutsche Erfindung und jetzt sind sie ein bisschen enger geworden und wohnen Leute und haben einen Vorgarten, kann man sich gar nicht vorstellen, wird passieren, ich fest von überzeugt.
2: Wobei ich ja in deinem Hundefilm jetzt hier letzte Woche ganz interessant fand, <lacht> genau <lacht> Äh, da hast du so schön gesagt, wir werden grünere Städte haben. Das glaube ich schon auch. Ne? Ja, also wir werden eine kompakte Innenstadt haben, ja. Klar, alles, was historisch irgendwo nur eine Bedeutung hat, wird natürlich auch hochgehoben werden. Aber ich sag mal, diese Verdichtung, die wir dann auch mit diesen ganzen Parkhäusern aus den 50er, 60er Jahren hatten, da glaube ich auch, dass wir wieder künstliche Baulücken reinreißen äh, und einfach dieses, äh, ne, also verschattet, grün, angenehm Vogelgezwitscher, dass das schon auch in die Innenstädte ist. Ja, kommt. ich meine,
1: in Berlin und äh, anderen Metropolen gibt es ja diese ganzen Ideen des Urban Gardenings. Mhm. Ja, das ist ja total nett. denn... Also in Erfurt kannst du mal schnell rausfahren zu deinem kleinen Garten, ja. aber in Berlin musst du da schon... Und
2: als ich ihn in den den dem Hundefilm Tag. mitgemacht habe, ne? habe ich ja auch gesagt, der Bienenhonig aus den Städten ist ja mittlerweile der beste, den du haben kannst, weil du, wenn du Bienenhonig vom Land hast, ist er mit Pestiziden voll und in den Städten hast du halt einfach richtig
0: schöne, saubere Natur. Wir Bienen. haben
1: bei uns sogar Deponie-Bienen, da kannst du Deponie-Honig... Mhm nehmen. Ah, gut, um noch mal ein
0: bisschen das Thema zu spielen. Ich habe zu Weihnachten allein drei verschiedene Honig bekommen von drei deutschen Investmentgesellschaften mit Bienen vom Dach. Also ich bin ja. so Top of the Pop, ja. Ich, ich glaube, einen, einen das haben wir immer noch ich. zu Hause, ja. Das, also war das
2: in die deutschen Innenstädte Wienen und Bienen werden
1: der Tor wohl der deutschen Innenstädte. Genau, werden. richtig. Genau. Ist ja aber auch gut. Ich meine, in dem Urban Gardening, also ich finde das eine wunderbare Vorstellung, dass man die Innenstädte zum Teil zurückbaut und ähm, durch grün ersetzt. Grün in der Stadt ist ein äh, wichtiges Thema, ja. Klar, ähm, allein aus ESG-Gründen, aber auch, weil die Stadt dann einfach besser atmen kann. Ja, du, wenn, wenn ich mir Frankfurt anschaue, dann ist die Stadt an vielen Stellen einfach zu betoniert. Ja. Die ist zu. Und... Äh, das Problem ist aber auch, dass es wirtschaftlich kaum darstellbar ist. Also viele Investoren werden das doch schlichtweg nicht zulassen. Ja, Warum ich, sollten die das machen? Ich komme auch machen?
2: gerade mal wieder zu unserem berühmten Renditebegriff. Ne? Ja. Also klar, wir wissen alle Rendite. Also wir wollen nicht Rendite, sondern Gewinn ne? und, und Wert. Aber da gebe ich dir recht. Also die Frage und im Moment reden wir ja hochtrabend auch von sozialen Werten. Und da sagte hier der. Kollege von JLL auch, lass uns mal über Sozialrendite, soziale Werte in Innenstädten auch tatsächlich nochmal überlegen. Das kriegst du als Einzelinvestor tatsächlich nicht dargestellt. Also das kriegt man am Ende nur noch, wir reden ja über Bodenfonds und RV-Rechte in Innenstadtverreichen und so. Also da kommt mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch, was das Immobilienökonomische den, den Umgang damit angeht, da kommt noch was auch hinzu. glaube ich. Schönes
0: auch. Beispiel aus Oslo und als auch Helsinki. Es wird diskutiert seit drei, vier Jahren schon. Wenn eine Fläche im Einzelhandelsbereich länger als ein Jahr leer steht, gibt es einen Anruf der Stadt, ich sag mal bloß ein bisschen mal bekannt, Anruf der Stadt, äh, ob wir helfen können. Also mit anderen Worten, letztlich ist es die, die eigentlich die Vorstufe intellektuell, die Vorstufe zum Thema, wenn es halt keinen Laden mehr hat, dann müssen wir was anderes mal diskutieren. Wir bieten mhm. die an den Kindergarten, dann zucken natürlich die Investoren schon, oder aber wir machen es vielleicht komplett zu. So. Mhm. Mag jetzt theatralisch klingen, aber die Modelle, die jetzt Andreas gesagt die sind schon da. Aber die Tag. haben ja
2: in Deutschland auch. Also diese ganzen Leerstandskataster, die dann auch kleinere Städte Klar. schon mal entwickelt haben. Ne? Und die waren Klar. nicht unerfolgreich. Ne? Also einfach mal Transparenz reinzubringen. Äh, und einfach, das ist letztendlich auch immer wieder diese Frage, kennen wir die Eigentümer in den deutschen Innenstädten? Ne? Nein, wir kennen sie nicht, weil da das deutsche Datenschutzrecht auch recht restriktiv ist. Das ist halt da in Skandinavien. Auch wieder eine ganz andere Geschichte. anders richtig,
0: ja. Auf der anderen Seite, hier Tübingen impft ja nicht nur intelligent offensichtlich, sondern ähm, haben auch äh, durch den Herrn Palmer, den die jetzt nicht kennen die Entscheidung, ähm, Grundstücksbevorratungspolitik, also mal äh, der dritte Erbe vom dritten Erben hält es äh, egal, immer noch in der Innenstadt, ähm, dessen Modelle, da werden wir heute, echauffiert man sich drüber, in zehn Jahren ist es Standard, aber 100 Prozent.
1: Naja, ich finde auch die, die Möglichkeiten des kommunalen Vorkaufsrechts oder des kommunalen Zugriffs auf eben spekulativen Leerstand mhm. und Co. in Berlin, diskutiert werden, das ist schon, mhm. also mitunter natürlich äh, folgt das einer sehr klaren Agenda, mit auf der anderen Seite ist spekulativer Leerstand natürlich für Städte auch ein Problem. Also wahrscheinlich nicht in der Größenordnung, in der das dargestellt es wird. Es ist
2: aber auch irgendeine eine Chance. Ne? Also ja, ich überlege gerade, die Frage war doch: Ist der war Corona der Sargnagel der Innenstädte? Ne? Jetzt genau. mal Angenommen, wir nehmen den Sargnagel, ziehen ihn aus dem Sarg wieder raus, und da kommt jetzt eine Untote Innenstadt, ne? weil wir irgendwie äh, was regeln, was wir nicht haben wollen. Ne? Was könnte denn, wie könnte denn die Innenstadt der nächsten 20, 30 Jahre aussehen, die wir nicht haben wollen? Ne? Also durch diesen Corona-Effekt. Ne? Und da kommen wir mit Sicherheit irgendwie in dieses ich habe letztens mal einen Planer gehört, der hat gesagt, er hat Sorge, dass wir jetzt wieder sagen, Economy first. Also, dass wir so eine Sorge haben nach Corona, dass uns überhaupt unsere wirtschaftliche Basis gezogen wird, dass wir wirklich auch, und jetzt sprachen wir gerade von grünen in Städten, von Wienen, von Urban Gardening, es kann ja tatsächlich sein, dass wir gar nicht mehr handlungsfähig sind und dass wirklich die Innenstadt verkauft wird. Ne? Also, dass wirklich einfach die ökonomischen Zampanlos sagen, Innenstadt kriegen wir schon wieder hin. Ja. Sowas wie hier Zentro-Oberhausen oder so, ne? wo man auch die neue Mitte Oberhausen, ne? kennt auch der eine oder andere. Ja,
0: Andreas, Retortenstädte dann, In den Innenstädten, in den Innenstadtlagen. Jetzt, Thomas. Jetzt blickst zurück, jetzt gehen wir mal nach vorne. Also jetzt vorne seit zwei Jahren gibt es äh, Hudson Yards in New York, äh, am Hudson gelegen nebenbei. Top 5 der Welt, Kapitalelite, äh, Blackstone, Blackrock und wie sie alle heißen, haben sie in Stadtviertel quasi neu entwickelt, wie man es sich zum Zeitpunkt 2010 vorgestellt hat. Am Ende des Tages ähm, Mixed. <lacht> äh, viel Büro, viel Starbucks unten drin, Kunst, The Wessel, also die Elemente sind schon da, dieses Glitzenschieben ging ja dort schon los und wenn es wieder möglich ist, werde ich auch mal wieder hinfahren und mir angucken, was zwei Jahre nach Lockdown ist, ja. Aber ähm, das ist genau das Thema, also das heißt, der Kapitalismus im Sinn von die großen Investoren, von denen wir in Deutschland nicht wirklich wissen, wem jetzt was gehört. Mir hat mal jemand erzählt, ein schlauer Mensch aus dem erzbischöflichen Ordinariat. Lieber Herr Bayerle, wenn Sie durch eine deutsche Fußgängerzone nehmen und gehen jedes vierte Haus, das sind wir irgendwie aktiv dabei. So ist jetzt so ein ja. Bild von 25 Prozent. Das mag jetzt alles ein bisschen lange her schon, aber so als Bild. Wir wissen es ja nicht wirklich, wem wir sind. In, zwar der Münchner, in,
2: Russland, in der Münchner Innenstadt ist das immer noch so. Das
0: sieht man genau im Punkt, richtig. Also das heißt, am Ende des Tages sind jetzt schon Teil die Fukas damals ähm, oder jetzt von mir aus auch bis vor kurzem noch die Karstadts und Benkos. Ja. Also mit anderen Worten, ich glaube, da, da werden wir schon erleben, dass ich, ähm, der Konglomerate klingt so negativ, aber ich glaube, einige oligopolistische Strukturen, mit anderen Worten, viele wenige werden sich, äh, werden sich auf den, den Innenstadtbereich stürzen, werden investieren, ganz klare Aussage, äh, machen was Neues und dann sind wir wieder bei der Sozialen, Diskussion und Ich glaube, wir kriegen doch wieder ein paar Leserbriefe jetzt über dieses Thema, weil wir sind wieder so abgedreht unterwegs, weil wir nur wieder diese Bohemien hier im Raum wieder als Zielgruppe sehen. Aber was ist mit den, Zitat, anderen, mit Anführungsstrichlein im Podcast, ja? Was ist mit denen, die nicht dort wohnen können? Äh, selbst wenn nicht zur Zeit wohnen können, die sich das Thema nicht leisten können, haben die einen dritten Job wie in London mittlerweile, ja? Punkt, Punkt, Punkt. Das sind alles Dinge, da ist die Innenstadt ein Spielfeld, alles wunderbar. Die brauchen einen Euro-Laden, mal ganz plattformal zu sagen. Und das ist, glaube ich, auch der, der Wunsch, des Gedanken, dass man die Städteplaner auch mal in diese Richtung bringt, Licht und durchflutet und grün und sozial auch alles nicht falsch, aber was ist dann noch richtig dabei? Und da bin ich selbst ein bisschen überfragt, offen gesprochen.
2: Wäre ja mal ja, interessant. Ich finde ja hier, die deutschen Wohnungsgesellschaften sind eigentlich mir die sympathischsten Investoren, weil die wirklich auf Nachhaltigkeit äh, agieren müssen, weil sie halt für ihren eigenen Bestand machen und tun. Die müssen dieses Thema, die fallen leer, was machen wir jetzt mit den Kirchen? Das müssen die alles organisieren und machen und tun. Ähm, und da überlege ich mal, ob es demnächst an Innenstadtgesellschaften gibt. Also, dass irgendwo die deutsche Politik reingeht und sagt: Pass mal auf, das ist mir hier zu heiß, alles mit nur einen halbseidenen privaten Akteuren. Wir machen mal eine ordentliche Innenstadtgesellschaft im Stil der deutschen Wohnungsgesellschaften.
1: Super spannende Idee. Ja, dass sozusagen eine Investorenkonglomerat gibt, das sich auch kommunal gesteuert auf Innenstädte konzentriert, auf die eigenen. Super spannende Idee. Lieber Hausmeister, das war auch schon mit der Idee. Oh. Ja, vielen Dank. Ich, Wir wollen ja eine Synthese ziehen. Corona ist der Sargnagel der Innenstädte. Können wir sagen, nee, ist nicht der Fall. Corona mag der Sargnagel äh, diverser Einzelhändler sein. Ähm, das hat sich schon vorher abgezeichnet, aber die Innenstädte sind nicht tot. Frank Zappa hat mal gesagt, Jess ist nicht tot, er riecht nur komisch. Könnte man bei den Innenstädten auch sagen. Ähm, wer weiß, was sich daraus entwickeln wird, es bleibt aber eine spannende Zeit.
0: Jetzt yes, ist es auch Spruch, Corona hat es beschleunigt. Ja,
1: Corona ist der
0: Katalysator, hat beziehungsweise <lacht> die
1: Bluttransfusion. Das sehe ich zu. Achso, und das mit den Kirchen, wir brauchen mehr Kirchen in den Innenstädten, wenn ich Andreas glaube. No,
0: no, wir wollen aber auch die Friedhöfe konservieren, denn nochmal, Nachfrage steigt, ganz klar Babybuch, irgendwann fällig, aber Fläche. Reduktion oder mehr Urnen, das ist ja ein Thema, da kann man drüber sinnieren und lachen von mir aus, aber ein Riesending für Grünluftzonen. So, jetzt Schmerz. ist aber Schluss her. Hör mal auf, danke. Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und
1: wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.